0: Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. Dzisiaj, czyli 14 marca, mamy kolejny dzień premier w naszym wydawnictwie, więc pozwolą Państwo, że pokrótce powiem, co dla Was przygotowaliśmy. Na początek książka dla najmłodszych. Pan Barnaba i zagadkowa hipoteza. Katarzyny Kalisty. Opowiada o kocie, który przybył z Ameryki do Polski, żeby potwierdzić pewną tajemniczą hipotezę bo ten nie jest zbyt miły. Nie lubi głaskania ani towarzystwa ludzi. Do czasu, gdy poznaje Antka, książkę znajdą już Państwo w księgarniach. Drugą nowością wydawniczą jest thriller autorstwa Jarosława Czechowicza pod tytułem Gorsza. Trzy kobiety, 12 godzin i któraś z nich musi odpowiedzieć za to, co zrobiła. Zachęcam do lektury tego porywającego i niepokojącego thrillera psychologicznego. Kolejną nowością jest kryminał rosyjskiej autorki Julii Jakowlewej. Towarzyszu mój. Seria brutalnych morderstw wstrząsa Leningradem u progu wielkiego terroru i jedynym, który chce coś z tym zrobić jest śledczy Zajcew. Jako wlewa, jako pierwsza rosyjska pisarka tworzy powieść gatunkową osadzoną w pełnej makabrycznego absurdu stalinowskiej Rosji. Dla czytelników, którym bliżej jest literatura faktu, polecam książkę Słowa na pożegnanie. 9 lekcji wyjątkowego życia. Jest to zapis rozmowy ze stuletnim Benjaminem Ferenczem, ostatnim żyjącym prokuratorem procesów norymberskich, w których osądzał 22 czołowych nazistów. Słowa na pożegnanie to książka, która przedstawia historię życia Bena typową historię od Pucybuta do Milionera oraz prezentuje 9 życiowych lekcji, które teraz z pokorą i imponującą afirmacją życia przekazuje on czytelnikom. Ostatnią premierą tego tygodnia jest książka Bezbożnik przeciw władzy religii Piotra Szumlewicza, który jest właśnie moim gościem dzisiaj. Cześć. Dzień dobry. Może na początek powiedzmy w kilku słowach, czym jest bezbożnik, bo nie wiem, czy książka jest tutaj właściwym określeniem. Manifest? Polemika? Jakby sam nazwał to dzieło?
1: Ja bym powiedział, że taka nauka krytycznego myślenia, myślę, że ten podtytuł sporo mówi, przeciwko władzy religii. Mm -hmm. To nie jest książka przeciwko religii, a właśnie przeciwko władzy religii, czyli przeciwko tym treściom zawartym w największych religiach, które są przemocowe, które niosą za sobą krzywdę, które niosą za sobą władzę, więc to jest przede wszystkim taki poradnik może też trochę, w jaki sposób krytycznie myśleć, taka zachęta, żeby zadawać sobie pytania odnośnie właśnie tego, jak religia funkcjonuje w społeczeństwie, więc to jest bardziej tak naprawdę książka, Książka dotycząca społeczeństwa, niż książka dotycząca religii. To jest książka o tym, w jaki sposób religia funkcjonuje w społeczeństwie i jaką generuje krzywdę. Więc jeżeli ktoś sobie wierzy w Boga i wyobraża sobie, że ten Bóg gdzieś tam w kosmosie sobie działa i ta jego wiara nie przekłada się na jego podejście, czy jej do y, kobiet, do osób y, nieheteroseksualnych, do uchodźców, do ateistów, mm -hmm. do komunistów, y, do buddystów, to właściwie taka osoba nie ma się czego bać. Natomiast jeżeli ktoś deklaruje się jako katolik czy katoliczka, to ja ja bardzo apeluję, bo to jest głównie książka mm -hmm. jednak o katolicyzmie, żyjemy w Polsce, to ja bardzo apeluję do takiej osoby, żeby ona tą książkę przeczytała, żeby zastanowiła się, czy rzeczywiście religia jest niegroźna, czy religia nie generuje jakiejś krzywdy, czy kogoś nie wyklucza, kogoś nie krzywdzi. Więc to jest przede wszystkim książka o tym, w jaki sposób religia funkcjonuje w społeczeństwie i jakie stosunki społeczne wytwarza. Religia nie jest niewinna.
0: Bo właśnie chciałem ciebie zapytać, do kogo kierujesz tą książkę? Czy masz jakiegoś takiego wyobrażonego czytelnika, który jakby był idealny, co mówisz, o, to jest książka dla ciebie.
1: To jest książka przede wszystkim dla krytycznych katolików, dla krytycznych katoliczek. To jest książka dla tych wyznawców religii, którzy są otwarci na krytyczne myślenie, bo ci, którzy nie są otwarci, prawdopodobnie będą się tej książki bać, mm -hmm, aczkolwiek no. oczywiście wszystkich zachęcam do jej lektury. Natomiast to jest zachęta też do rozmowy, tak? To są argumenty dotyczące tego, w jaki sposób religia generuje wykluczenie, krzywdę, przemoc. Jeżeli ktoś ma inną opinię i ktoś uważa, że katolicyzm czy islam, bo tam też jest trochę o islamie, tam jest też trochę o innych hmm. religiach niż katolicy. Jeżeli ktoś uważa, że religia jednak przemocowa nie jest, to ja zachęcam do polemiki. Natomiast niestety, kluczowy argument za tym, że religia jednak jest krzywdząca, to jest po prostu praktyka. To jest książka bardzo hmm. praktyczna, to jest książka zanurzona w praktyce społecznej i niestety, kiedy przyglądamy się polskiej rzeczywistości, ale nie tylko polskiej, chociaż w Polsce no, widzimy to bardzo namacalnie, to niestety religia generuje krzywdę, generuje cierpienie, generuje myśli samobójcze osób nieheteroseksualnych, hmm. generuje przemoc wobec kobiet, generuje autorytaryzm, generuje brak krytycznego myślenia, więc ta książka, jeszcze może odnosząc się do tego pierwszego pytania, czym jest ta książka, to jest książka z ducha bardzo oświeceniowa. Tak naprawdę tutaj chodzi o zadawanie pytań i ta książka jest też trochę podpowiedzią dla nauczycieli i nauczycielek, tak? bo moim zdaniem zadaniem nauczycieli w szkołach publicznych i niepublicznych wszystkich, jest uczyć dzieci krytycznego myślenia. I no. celem tej książki jest nauka krytycznego myślenia właśnie. Pod tym względem to nie jest nawet książka obrazoburcza, to jest książka, która właśnie zachęca do zadawania pytań. Jeżeli ktoś uważa, że warto wierzyć, że warto być katolikiem katoliczką, to niech przejdzie ten test. Niech mhm. przeczyta tą no. książkę i będzie umiał odpowiedzieć na te zarzuty, które ja formułuję.
0: Jesteś dziennikarzem i działaczem związkowym. Piszesz nadal dla największych dzienników w tym kraju i głównie zajmujesz się obecnie tematami związków zawodowych i pracy. skąd nagle pomysł napisania bezbożnika.
1: Powodem, dla którego działam w związkach zawodowych jest cierpienie. Cierpienie na rynku pracy, wykluczenie, łamanie prawa, dyskryminacja również na rynku pracy. I ten temat, który poruszam bezbożniku, temat władzy religii, przemocy i dyskryminacji wynikającej z religii, to jest też, co ciekawe, i o tym też piszę w tej książeczce, to jest też część kodeksu pracy. Mało osób być może wie, ale w polskim kodeksie pracy są bardzo jasne zapisy antydyskryminacyjne i na przykład mówi się, że jesteśmy społeczeństwem katolickim. Tymczasem jak chodzi o kodeks pracy, to nie jesteśmy społeczeństwem społeczeństwem katolickim, jesteśmy społeczeństwem ludzi równych. I to samo, że to mówi konstytucja. W związku Aha. z tym również w zakładzie pracy nie wolno dyskryminować ze względu na takie, a nie inne wyznanie, ze względu na bezwyznaniowość. Czyli jeżeli ktoś jest ateistą, buddystą, muzułmaninem, Żydem bardzo religijnym, to nie wolno go dyskryminować, a niestety w Polsce ta dyskryminacja ma również miejsce w zakładach pracy, więc na tym polu też te wątki się jakoś przenikają, mhm. natomiast jeszcze jednym ważnym elementem odpowiedzi na to pytanie jest to, że moim zdaniem związki zawodowe w Polsce dotychczas były i niestety są w dużej mierze konserwatywne, niekiedy zaściankowe. Związki zawodowe są kojarzone z Solidarnością, a Solidarność no, jest trochę zakonem władzy. Jest mhm. związkiem bardzo religijnym, jest związkiem bardzo zideologizowanym, związanym z Kościołem Katolickim i nawet ustawy, które rekomenduje Solidarność często w większym stopniu Wychodzą naprzeciwko oczekiwaniom Kościoła, niż naprzeciwko oczekiwaniom pracowników. Więc to, że zajmuję się kwestiami świeckiego państwa, świeckości, y, przemocy tkwiącej w religii, to jest w pewnym sensie być może poboczna, ale też część mojej działalności związkowej. Chcę pokazać, mhm. że związki zawodowe mogą być nowoczesne, mogą być postępowe, mogą być feministyczne. Jako związkowiec, jako lider związkowej Alternatywy, my na przykład współpracujemy z irlandzką centralą Unite Union, która brała istotny udział, odegrała istotną rolę w liberalizacji prawa aborcyjnego w Irlandii. No tak, tak. Centrala związkowa, tak, wydawałoby się, że to nie jest kluczowy wątek działań związkowców. My jako Związkowa Alternatywa też zaangażowaliśmy się w ogólnopolski strajk kobiet, więc nie chcę tak bardzo łączyć tych wątków, mhm. natomiast jestem niewątpliwie postępowym związkowcem i bardzo mocno stawiam nacisk na to, żeby właśnie nie było w polskich zakładach pracy dyskryminacji na wyznanie, żeby Kościół katolicki nie pisał przepisów prawa, na przykład regulacje dotyczące handlu w niedzielę były tworzone przy dużym udziale kościoła katolickiego. Okay. Więc pod tym względem wydaje mi się, że tutaj te dwa obszary mojej działalności jakoś się pokrywają i warto jeszcze jedną rzecz, bo również o tym w Bezbożniku jest. Przyjęty przez państwo model polityki społecznej czy gospodarczej nie jest neutralny światopoglądowo. W Polsce gospodarka i polityka społeczna są oparte na naukach społecznych kościoła. Moim zdaniem to jest podejście szkodliwe, to jest podejście, które generuje również krzywdę wielu osób. To jest podejście, które wyklucza z rynku pracy tysięcy kobiet. Polska jest tym krajem w Unii Europejskiej, gdzie odsetek aktywnych zawodowo kobiet jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej, gdzie jest bardzo duża różnica między aktywnością zawodową kobiet i mężczyzn. I o tym między innymi jest w tej książeczce. I to jest być może dobry przykład, który pokazuje, że dla wielu osób to, że kobiety w Polsce są znacznie mniej aktywne zawodowo niż mężczyźni, to nie jest kwestia religii. A to w Polsce jest kwestia religii. To jest kwestia Jak pewnej wizji ma. rodziny, to jest kwestia pewnej wizji społeczeństwa, to jest kwestia realizacji nauki społecznej właśnie Kościoła. Mhm. W związku z tym, Mój bezbożnik jest takim bezbożnikiem przez duże B, to znaczy konsekwentnie nie tylko krytykuje jakieś wyobrażenia bóstwa, ale również krytykuje właśnie model polityki społeczno-gospodarczej, którą narzuca Kościół katolicki. Moim zdaniem to jest model szkodliwy i prowadzący do kryzysów, do dysfunkcji, do mhm. po prostu funkcjonowania gospodarki, które przyszłościowo no, będzie dla społeczeństwa szkodliwe.
0: Czytając twój tekst, yy, muszę przyznać, że jakby czułem, że on jest napisany z pasją. Miałem tak kilkukrotnie, że jak czytałem, to po prostu kiwałem głową, robiąc tak. Mm -hmm. Tak, jakbym oczekiwałem, czytając to oczekiwałem, że znaczy miałem wrażenie, że mówisz do mnie oczekuję, że będę właśnie reagował na to. Czy to jest coś, co sobie zaplanowałeś, czy to jakby wynikło w trakcie pisania?
1: Generalnie to jest tak, że ja rzeczywiście jestem zaangażowany w te kwestie związane z takim wyznaniowym charakterem państwa i części społeczeństwa, z tego względu, że Kościół realnie krzywdzi, realnie krzywdzi mm -hmm. ludzi, których znam, ludzi bliskich. Często odpowiadam na pytanie o to, dlaczego ja właściwie zajmuję się Kościołem i religią, skoro sam jestem ateistą, to ja odpowiadam, że to nie ja pchałem się do kościoła, tylko kościół pchał się do życia mojego i moich bliskich. To księża mówią ludziom, jak mają żyć i nie tylko mówią, jak mają żyć, ale forsują rozwiązania, które mają istotne konsekwencje dla milionów ludzi, tak? No chociażby ustawodawstwo dotyczące aborcji, dotyczące in vitro, dotyczące antykoncepcji, dotyczące takiego a nie innego modelu rodziny. Teraz jest kampania, żeby ograniczać prawo do rozwodów. Jest taki a nie inny model edukacji w szkołach, który faworyzuje właśnie tą katolicką wizję rodziny i społeczeństwa. Mamy w ogóle religię w szkołach. Mamy w przepisach dotyczących mediów w ustawie o Krajowej Radiofonii i Telewizji zapis o faworyzowaniu doktryny chrześcijańskiej. Mamy kuriozalną ustawę o uczuciach religijnych, która za obrazę bóstwa grozi nam e, latami więzienia. No i niestety to jest tak, że to działa. To jest częścią społeczeństwa, to jest częścią prawa, to jest częścią działania państwa, często opresyjnego. Naprawdę ludzie często się boją o to, że będą ponosić konsekwencje swoich działań krytycznych wobec Kościoła. Krytyczni artyści na przykład, tak, mhm. działacze i działaczki feministyczne, osoby nieheteroseksualne, ateiści, tak? osoby, które po prostu krytykują Kościół. Więc ja myślę, że ta pasja moja bierze się właśnie stąd, że Kościół niestety realnie wpływa na rzeczywistość i rzecz, którą wiele osób być może sobie nie uświadamia. To znaczy tu nie chodzi tylko o to, że Kościół sprawuje w dużej mierze kontrolę, czy wpływa na wiele instytucji życia publicznego, ale Kościół od dziecka socjalizuje. I to jest mhm. najbardziej bolesne, że już w pierwszych latach życia dzieci często uwewnętrzniają te wzorce religijnej wizji świata, dzieci krzywdzą inne dzieci od pierwszych lat życia, już od, już od przedszkola jest religia. Tak. Nie jest religia w szkołach, religia jest też w przedszkolach publicznych również. No i niestety te wzorce są bardzo często krzywdzące, te wzorce są później reprodukowane i one się osadzają w społeczeństwie. No i potem ta książka jest też pełna złości, tak? Mhm. Złości na, na, na tą krzywdę, która wiąże się z religią, taką krzywdę, która jest bez sensu, bo właściwie, no tak patrząc trochę, no z boku, no właściwie, dlaczego Kościół tak bardzo nie lubi gejów na przykład, tak? Dlaczego Kościół tak bardzo nie lubi ateistów? Dlaczego Kościół tak bardzo nie lubi feministek? No, ja tego jakby to jest kompletnie niezrozumiałe, że to są po prostu ludzie, którzy, okej, okay, mogą sobie żyć niezgodnie z tym, co Kościół narzuca, ale żyjemy jednak w społeczeństwie pluralistycznym. Geje, lesbijki nie mordują nikogo, nie okradają, nie gwałcą, więc dlaczego Kościół ich nie lubi jako grupy? To jest taka, taka bezinteresowna nienawiść, taka bezinteresowna homofobia, bezinteresowny antyfeminizm, który jest po prostu okrutny. W związku z tym no, w tej książce rzeczywiście jest taka złośna, ale z drugiej strony starałem się, żeby to nie była książka wyłącznie emocjonalna, więc przedstawiam pewną paletę argumentów właśnie, żeby też katolicy mogli się do tego odnieść, bo wydaje mi się, że teraz jest dobry czas na tą książeczkę, o tyle, że, że rzeczywiście ogólnopolski strajk kobiet pokazał, że y, młodzi ludzie szczególnie są jednak zbuntowani, tak. y, mają dosyć, właściwie po raz pierwszy od lat. Ja nie wiem, czy od, czy w ogóle nie po raz pierwszy w historii, jak chodzi o Polskę, nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że młodzi ludzie potrafili powiedzieć w oczy biskupowi, że go nie lubią. Tak. No jednak pewna granica została przekroczona. Ja sobie przypominam, jak przez lata i właśnie do dzisiaj trochę tak jest, że w największych mediach jak przychodzi, nie wiem, jakiś dziwisz czy, 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 czy inny nycz, to każdy dziennikarz mówi, proszę księdza, proszę biskupa, a może ksiądz biskup by chciał odpowiedzieć. Więc pomimo bardzo poważnych zarzutów kryminalnych, które spoczywają na liderach polskiego kościoła, jakby cały czas podchodzić się do nich w sposób uniżony, tak? tak że to tak. są wielkie autorytety, ekscelencje, a a jednak ci młodzi ludzie przełamali pewne tabu, tak? Że jeżeli ktoś ukrywa pedofilów, to być może mu się nie należy szacunek, to być mm -hmm. może nie należy się zwracać do niego właśnie w taki uniżony sposób. No, może zacznijmy od zwracania się per, proszę pana. Tak. A księża niekiedy są tak zadufani w sobie, że nawet to ich obraża. Więc y, dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że, 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 że starałem się w tej książeczce pokazać, że właśnie władza kościoła, władza religii to nie tylko są takie konkretne przywileje, które się da pokazać, ale to są też takie elementy życia codziennego, takie, które właściwie nie zwracamy na nie uwagi, że mm -hmm. ten Kościół jest traktowany jako jakaś taka jednak kasta, która gdzieś tam jest ponad nami, że, że to jest jakaś kasta wyjątkowych ludzi, no tak jak sam Kościół chce się postrzegać, tak, że oni są pośrednikami tak. między ziemią i Bogiem. I właśnie w tej książce staram się pokazać, że nawet ta koncepcja pośredniczenia już uprzywilejowuje Kościół i Kościół to jest jedyna grupa, hierarchia kościelna, która ukrywa pedofilię i za to nie odpowiada. Gdyby nawet, nie wiem, Aleksander Kwaśniewski czy Jarosław Kaczyński tak. wyszłoby na że oni ukrywają pedofilów, no to jednak byliby skończeni. A biskupi ukrywają i nie są skończeni. Przygotowując
0: się do tej rozmowy trochę się śmiałem, że jestem najgorszą osobą do tej polemiki, bo ja zgadzam się z tobą w 100 Dosłownie jestem teraz w trakcie załatwiania apostazji, i przy moim komputerze dzisiaj leży mój ten zaświadczenie chrztu, żeby to wysłać razem wszystko. Ja właśnie
1: brałem udział ostatnio w takiej, w takiej akcji, no jest niestety epidemia, więc to wiadomo, że trzeba przy wszystkich, wszystkich restrykcjach tak. robić, w takiej akcji właśnie apostazji, zachęcać ludzi, żeby występowali z kościoła mm -hmm. katolickiego. Natomiast ja mam wrażenie, że jest bardzo dużo, coraz więcej jest osób pękniętych w Polsce, to znaczy tak, takich, tak. które teraz. jeszcze się jakoś trzymają Nie. i uważają, no jak to jest możliwe, żeby ten kościół był zły, skoro przez setki lat jakoś działał, był bardzo silny, organizował życie społeczne i ta książka jest w dużej mierze adresowana do tych ludzi, bo też pokazujesz, że na przykład częścią władzy kościoła, władzy religii, jest taka władza przez zasiedzenie, tak? No właśnie to. Oni byli przez setki lat bardzo silni, więc zadaję sobie pytanie, no właśnie, jeżeli oni byli tacy silni, to może jednak było w nich coś dobrego. No tak, tak. ludzie często argumentują i co ciekawe, sam kościół tak argumentuje. Mhm. No i teraz pytanie, czy to jest dobry argument? Czy to, że ktoś był bardzo silny przez lata, to czy to znaczy, że jest dobry? Można mieć wątpliwości. Przez lata mordowano wielu ludzi, przez lata krzywdzono wielu ludzi. No, przez setki lat kobiety miały bardzo niewiele praw, już nie mówiąc o różnych innych grupach, przez, przez lata innowiercy byli po prostu mordowani, właśnie mm -hmm. byli nazywani innowiercami. No i może warto byłoby z tym skończyć, no jednak świat się zmienił, mamy demokrację w polskiej konstytucji, mamy prawa człowieka w polskiej konstytucji, mamy zapis, że wszyscy jesteśmy równi w polskiej konstytucji, więc może, może zacząć warto traktować konstytucję poważnie, a Kościół, i staram się to pokazywać w tej książce, Kościół konstytucji nie traktuje poważnie, cały czas się traktuje jako taka sta uprzywilejowana. Natomiast jeszcze jedna uwaga, bo nawet tutaj w tej rozmowie częściej używam sformułowania kościół niż religia, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o katolicyzm, to jest taka specyficzna religia. To jest religia, w której kościół jest, nie to, że jest najważniejszy, nawet kościół zgodnie z doktryną katolicką jest tą instytucją, która wyraża prawdy wiary. Kościół jest nośnikiem religii właśnie. Mhm. Jedynym uprawnionym do tego, żeby mówić, czym jest religia. Na przykład papież jest, że tak powiem, obowiązującym interpretatorem doktryny religijnej. Inaczej jest na przykład protest w tak czy w tak. buddyzmie, idzie. jednak ci wierni, jakby można powiedzieć, więcej im się przypisuje kompetencji. Natomiast w katolicyzmie jest bardzo jasna hierarchia. Mhm. To Kościół mówi, co jest religią i polski Kościół mówi straszne rzeczy odnośnie tego, co jest religią. Niestety, jak słucham polskich biskupów, jak widzę, co oni robią, no to od lat właściwie jestem przerażony. No ale warto jeszcze może jedną rzecz dodać, że ta książka też nawiązuje do mojej wcześniejszej książki ojciec nieświęty, przynajmniej w jednym rozdzialiku na temat papieży, bo ojcem polskiego kościoła jest niestety Jan Paweł II, papież, który był gwiazdorem, był celebrytą, był kochany przez tłumy, a niestety z perspektywy czasu już dzisiaj wiemy, że zrobił bardzo dużo złego tak. dla społeczeństwa, dla świata i również dla samego Kościoła, dlatego że dowartościował to najbardziej konserwatywne skrzydło Kościoła, dowartościował opus Dei, bardzo silny nacisk stawiał na zakaz aborcji, był bardzo przeciwny emancypacji kobiet, niestety ukrywał nieprawidłowości finansowe w Kościele, niestety ukrywał na masową skalę skandale pedofilskie, więc po tym względem ta książka jest krytyczna wobec, można powiedzieć, współczesnej kondycji kościoła, tak? I tego kościoła, który w Polsce jest cały czas kościołem Jana Pawła II. Mhm. On jest takim bóstwem, do którego się wszyscy odwołują. Mamy szpitale, ulice, szkoły imienia Jana Pawła II. I to mi się w ogóle wydaje przerażające, że no dzisiaj już wiemy, że Jan Paweł II niestety tą pedofilię ukrywał. No, no, no niestety, no nie róbmy z niego idioty, bo takie opowieści o tym, że on nie, nie wiedział, to. a wiedział, dziwisz, albo ktoś jeszcze inny, no to mi trochę niestety przypomina te opowieści o tym, jak to pisano do Stalina listy, że żeby ludzi przed złymi urzędnikami. No. Nie chcę tu porównywać Stalina i Jana Pawła II, ale chodzi mi o sam mechanizm wypierania mm -hmm. niewygodnych praw, tak? a Jasne. w Polsce to wygląda bardzo podobnie. Więc ta moja książeczka wracając do początku naszej dyskusji jest z jednej strony właśnie krytyką instytucji Kościoła, krytyką no, tych strasznie zadufanych w sobie uprzywilejowanych biskupów, ale z drugiej strony jest też krytyką po prostu katolickiej wizji świata, wizji społeczeństwa, wizji rodziny. To są niestety wizje głęboko przemocowe, i bardzo zachęcam pod tym względem czytelników i czytelniczki, żeby właśnie się tej wizji przyjrzały, bo to jest wizja bardzo dla nich groźna.
0: Ciekawe jest to, co mówisz, bo ja nawet napisałem sobie takie pytanie, które teraz w trakcie tej naszej rozmowy ewidentnie muszę zmienić. <grych> bo ja też mam ewidentnie w głowie coś takiego, że kiedyś Kościół był lepszy. Mam takie wbite i to pewnie właśnie przez, przez lata dobrej propagandy, to że na przykład w PRL-u ci księża właśnie walczyli o tą Polskę. Byli na froncie tej walki, byli, nie wiem, kulturalni w takim sensie, że promowali kulturę, byli wykształceni. Jakbyś mam taką wizję takiego dobrego, mądrego, prowadzącego nas człowieka, który przedstawiał właśnie ten kościół. A dzisiaj z kolei jest zupełnie na odwrót. Jakby dzisiejsza wizja dla mnie to są po prostu jacyś, za przeproszeniem, głupi ludzie o fundamentalnych poglądach, po prostu jakichś strasznych, jak się słucha ich kazań, to po prostu się człowiek łapie za głowę, że jak to jest w ogóle możliwe.
1: Chociaż z drugiej strony, no, kategoria złotego wieku jest jakby wielu wyobrażeń. Kiedyś mm -hmm. to były czasy, tak? tak? To tak. nie tylko chodzi o Kościół. Się tak idealizuje czasem dawne czasy, że kiedyś to było lepiej. A czy jak chodzi o Kościół, na pewno było inaczej, no bo Polska Ludowa przynajmniej deklaratywnie była świecka, więc też Kościół miał w ogóle mniej do powiedzenia. Chociaż to też jest ciekawe, o tym dużo w książce nie pisałem, bo skupiałem się jednak bardziej na tych współczesnych stosunkach no tak, władzy się... i realnym cierpieniu, które dzisiaj religia generuje. Natomiast warto pamiętać, że już bodaj w 1950 roku było podpisane coś w rodzaju takiego konkordatu między władzami Polski Ludowej i Kościołem, co nawet kraje zachodnie zbaraniały, że jak tak? Komunistyczna wydawałoby się władza dogaduje się z Kościołem, więc Kościół nawet w czasach stalinowskich wbrew pozorom się y, jakoś tam dogadywał z ówczesną władzą, tak samo jak Kościół się dogadywał z zaborcami mhm. w dawniejszych y, czasach. Y, y, natomiast w książeczce zwracam uwagę na to, że wraz z nadejściem Jana Pawła II y, coś się zmieniło, niestety zmieniło się na gorsze i również wraz z procesami demokratycznymi w latach 90. Kościół coraz bardziej się rozpychał i Kościół stał się de facto no, taką partią rządzącą w tym kraju, no właściwie rządzi do dzisiaj. Natomiast jedna jeszcze uwaga do tego, co powiedziałeś, że tobie się wydawało, że wcześniej Kościół, tak cię zrozumiałem, że wcześniej Kościół jakby nie był taki głupi, taki butny, nie był nastawiony na tą bieżącą władzę i na przykład nie zajmował się, nie wiem, tym, żeby prześladować lesbijki czy ateistów, tylko no na no przykład to... był... Tak, tylko, tylko w większym stopniu zajmował się nazwijmy to religią czy teologią. Mm-hmm. Tylko ważnym elementem tej książeczki jest takie zadanie pytania, czy rzeczywiście jako społeczeństwo demokratyczne, jako społeczeństwo współczesne, społeczeństwo otwarte, powinniśmy mieć jakieś wyższe instancje, które mówią nam, jak mamy żyć. Bo nawet jeżeli byśmy mhm. ten Kościół mieli lepszy, gdyby ten Kościół nie był taki butny, nie miał tyle przywilejów, nie był taki homofobiczny, to pytanie, czy rzeczywiście społeczeństwo potrzebuje jakiejś takiej instancji moralnej, która mówi ludziom, jak mają żyć. tak? A mhm. Kościół jest taką instancją. No tak. I dlatego dla mnie jest bulwersujące to, że jest religia w szkole w jakiejkolwiek postaci, dlatego, że generalnie rzecz biorąc, religia nam mówi, jak mamy żyć, to jest zbiór dogmatów. I w momencie, kiedy dogmaty wchodzą do szkoły, szkoły, która ma nas uczyć jednak krytycznego myślenia, ma nas uczyć wiedzy, ma nas uczyć wątpliwości, to wydaje mi się, że, że sama obecność religii w szkołach jest, można powiedzieć, no, takim elementem antyoświecenia. I z drugiej strony, odnosząc się do tego, co powiedziałeś, wydaje mi się, że również w polskim społeczeństwie potrzeba więcej krytycznego myślenia, a mniej kościołów, niezależnie od oceny nawet kościoła katolickiego, kościoła islamu czy jakiegokolwiek innego kościoła. Myślę, że cierpimy w społeczeństwie na Nadmiar, nadmiar autorytetów i niedobór kry, krytycznego myślenia. Więc co jak naprawdę? ja słyszę od kościoła, sypią się wartości moralne, tylko my tutaj jesteśmy potrzebni, no to ja też, i to, o tym też w bezbożniku trochę jest. Czy rzeczywiście jest tak, że w społeczeństwach, w których religie w ogóle są słabsze, jest nihilizm, nie wiem, ludzie się mordują, kradną, gwałcą. Otóż nie, nawet nasi sąsiedzi Czesi, tam ponad połowa społeczeństwa jest świecka, to są ateiści i nie wiem nic o tym, żeby w Czechach Mordy, ludzie się no mordowali, bili, a co co więcej, w różnych rankingach to jest społeczeństwo szczęśliwsze niż polskie, mhm. mniejsze nierówności społeczne, ten system polityczny lepiej funkcjonuje, więc rzeczywiście pytanie, czy jesteśmy tak, czy, czy Kościół jest nam tak bardzo potrzebny. Natomiast jeżeli bym, jeżeli by miała być jakaś lekcja z tej książeczki odnośnie tego, jakie religie światowe mogłyby być, to ja sobie na przykład przypominam, jak kiedyś byłem w Szwecji i czytałem, że Kościół organizuje dyskusję wokół złego wychowania Almadowara. Kościół organizuje, zaprasza okay. tam kawę, daje ciasteczko mhm. i rozmawia Kościół o swoich własnych grzechach. Oczywiście, być może za, nie byłem na tym spotkaniu, zajawka być może była stronnicza, tak? że to mhm. było jakoś, że Almadowar przesadził na przykład, że to wcale tak nie jest, ale nie boją się rozmawiać o sobie, tak? nie tak. boją się odpowiadać na zarzuty i dlatego gorąco zachęcam proszę bardzo, przedstawicieli Episkopatu, przeczytajcie Bezbożnik, nie jest bardzo długi, dacie radę i odnieście się do merytorycznych zarzutów. I prosiłbym nie o odnoszenie się, że przytoczycie, nie wiem, cytat Biblii, który powie, że wy tak naprawdę to miłujecie wszystkich, a nie nienawidzicie, tylko odpowiedzcie też na te zarzuty praktyczne. Dlaczego w Polsce jest tak właśnie, że, że, że mamy systemową homofobię? Dlaczego kobiety są dyskryminowane właśnie na każdym polu życia? Dlaczego drodzy księża i biskupi naciskacie na to, żeby ograniczyć prawo do rozwodu? Dlaczego nie chcecie, żeby była antykoncepcja powszechnie dostępne. Dlaczego się bijecie tak o ten zakaz aborcji, chociaż was to też w ogóle nie dotyczy? Dlaczego uważacie się za ekspertów od rodziny? Jak, kto wam dał jakiś dyplom? W jakim sensie jesteście ekspertami od rodziny? Dlaczego polska polityka społeczna ma funkcjonować tak, jak wy uważacie? Dlaczego na przykład mamy uważać, że podmiotem świadczeń społecznych powinny być przede wszystkim rodziny z dziećmi, a nie wszyscy, wszyscy, wszyscy obywateli i obywatelki? Dlaczego w ogóle podmiotem polityki władzy nie, nie, nie ma być jednostka, tylko ma być jakaś bliżej nieokreślona, nie czy właśnie określona? jest ona rodzina, tak, rodzina heteroseksualna, rodzina sformalizowana, małżeństwo heteroseksualne z dwójką, a najlepiej szóstką dzieci, tak? I wydaje mi się, że to są tak naprawdę kluczowe pytania, bo Kościół się wykręca, jak się mu zadaje trudne pytania, że oni to chcą tylko być w kontakcie z Bogiem, prawda, że oni to są, prawda, tutaj od spraw wiecznych, no ale niestety jak przyjrzeć się na praktykę największych kościołów i też duchownych różnych wyznań na czele z katolicyzmem, to się okazuje, że oni nieskończonością się mało interesują, że nieskończoność, Bóg, wieczność, pytania o początki wszechświata, to nie są rzeczy, które interesują Kościół katolicki. To są rzeczy drugorzędne, pierwszorzędne. To jest to, czy prawda aborcja będzie dostępna, czy będą związki homoseksualne, czy śluby homoseksualne. No jeżeli rzeczywiście e, religia miałaby być skupiona na tych sprawach metafizycznych, mm -hmm. no to niech się nimi zajmie, tak? A ona się tym w ogóle nie zajmuje. Myślę, że po tym, no to chyba, nie chce być bezczelna, ale to chyba nie będzie wielka bezczelność. Wydaje mi się, że metaf metafizykę katolicką i w ogóle chrześcijańską ja znacznie lepiej znam niż większość polskich biskupów jako absolwent filozofii i socjologii, bo oni się tym po prostu nie interesują.
0: Dokładnie. To tak na koniec, czy patrząc po tym, co się dzieje dzisiaj w Polsce, po właśnie strajkach i, i, i tym, że młodzi ludzie zdecydowanie odważniej mówią nie, myślisz, że faktycznie za parę lat zmieni się sytuacja? Że ten kościół trochę straci tej władzy?
1: Ja myślę, że jest jakaś taka granica tolerancji. Praktyka pokazuje, że ta granica tolerancji niestety jest bardzo, bardzo jakaś duża w Polsce, że Kościół naprawdę już dużo podłości zrobił. Wykazano ono strasznie dużo po prostu przestępstw najwyższych urzędników kościelnych. Już właściwie wiemy dzisiaj o tym, że, 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 że hierarchia Kościoła to jest taka ośmiornica ukrywająca różne patologie na czele z pedofilią, a mimo to Kościół się jakoś trzyma, ale z drugiej strony po raz pierwszy w sondażach, jakby nie było związanego z rządem Cebosu, wychodzi na to, że większość Polaków i Pole krytykuje Kościół, przeważa opinie krytyczne o Kościele niż te pozytywne. Mhm. W różnych sondażach czytamy, że Polacy i Polki są przeciwko finansowaniu Kościoła przez państwo, że Polacy i Polki są za znacznie większą niż obecnie transparentnością Kościoła i być może to byłby taki ruch ze strony państwa, który by no, przyczynił się do radykalnej zmiany. Tak, gdyby Polacy wiedzieli, co się dzieje z pieniędzmi w Kościele, to myślę, że to mogłaby być lawina, tak? bo rzeczywiście to mhm. są niekontrolowane miliardy po prostu. No, na Jeżeli na tace trafia, jak arcybiskup Nycz już chyba 8 czy 9 lat temu mówił 6 miliardów złotych, no to teraz przypuszczalnie więcej. To są koszmarne, nieopodatkowane pieniądze. W związku z tym myślę, że taka ustawa o jawności kościoła, nie antyklerykalna, że ona atak na kościół, po prostu jawność, żeby kościół był traktowany tak jak każda inna organizacja pozarządowa, zaufania publicznego, to myślę, że wtedy mogłoby się naprawdę zmienić, więc, więc moja diagnoza jest taka, że w ciągu najbliższych lat może dojść do szarpnięcia, jeśli jeszcze wyjdzie na jaw kilka, czy kilkanaście spraw związanych z ukrywaniem przestępstw seksualnych kościoła. Jeżeli i wyjdzie na jaw i trafi do społeczeństwa prawda niewygodna o tym, o finansach Kościoła, o nieprawidłowościach, o przywilejach Kościoła, to rzeczywiście proces laityzacji y, może przyspieszyć, a wydaje mi się, że również lektura Bezbożnika może się przyczynić do tego, że rzeczywiście część, szczególnie tych krytycznych katolików i katoliczek, no, zacznie myśleć na temat religii i nie powiem, że się od razu odwróci, ale być może to będzie pierwszy krok ku temu, żeby jednak wyjść z Kościoła i odwrócić się od religii.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Piotr Szumlewicz, autor książki Bezbożnik. Przeciw władz religii, którą już od dzisiaj mogą Państwo znaleźć we wszystkich księgarniach w wersji papierowej i e -booka. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka Czarnej Owcy wśród podcastów i zapraszam już za tydzień na kolejny. Ja nazywam się Jakub Łukowski i do usłyszenia.